0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochverehrtes, hochverseuchtes Publikum, hier bei unserem Podcast, der jetzt ja neuerdings Folge 3, den Titel trägt Alles außer Corona. Ich begrüße ganz herzlich wieder Oma Sarsam, bis gehört. Schönen guten Abend, schönen guten Abend. Und unseren Korrespondenten, jetzt <lacht> muss ich jetzt schon locken. Wortkonstellation, Klaus Ecke. Guten Abend. Guten Abend. <lacht> Uh, ich möchte auf eine, uh, zu Beginn unseres Podcasts uh, auf eine Kritik antworten, die mir gegeben wurde in meinen, meinem Verlauf der, der, der Dings, da der, 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 der gefällt mir es, also der Kommentare, mhm. dass ich nicht rasiert bin. Oh. Uh, ich habe es verabsäumt, uh, in, im Hamsterkauf einen Rasierapparat, also einen, einen Trimmer zu kaufen, Uh, mhm. und versuche jetzt mit Klopapier das irgendwie wegzuwischen. Aber es geht nicht. Also ich bin...
1: Das, obwohl unser Titel ja zuletzt war, meine Tante
0: rasiert sich. Vielleicht war das dann ein bisschen der... Ja aber, leider der, 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 Onkel. Onkel, der ja, aber der Onkel meine, nicht. Sonst hätte es heißen müssen, meine Tante rasiert sich. <lacht> um, <lacht> Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen. Nein, zuerst wollen wir, also wie ist es jetzt eigentlich mit, reden wir jetzt über Corona oder nicht? Was was ist das geklärt? Ich würde
1: sagen, am Anfang kurz vielleicht, dass wir zumindest ja. es kurz berührt haben und dann lassen wir es wieder in Ruhe.
0: Heute ist der Sonntag, der, 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 das ist Ende der zweiten Woche der sogenannten Ausgangsbeschränkung und Quarantäne, freiwilligen Quarantäne ist heute.
2: Habt ihr gelesen, heute ist es, war, man glaubt, das ist die Tagespresse, aber es war Ö24, war heute die Schlagzeile. Schockmeldung, Achtung, Doppelpunkt, Dancing Stars erst im Herbst. Das war, das, ich ich habe bei dieser ganzen Corona-Krise gedacht, das ist der Darmbruch, oder? Da wird der metal jetzt reicht's. Jetzt
0: reicht's. Wir verlieren
2: gerne die Jobs, die Kindergärten, geht's alles zu, aber Dancing Stars erst im Herbst. Das geht nicht mehr. Schockmeldung, das ist aus. Jetzt ist Vor allem jetzt wie unsere
0: Lichter wie unsere, mehr für Dancing Stars kommt jetzt. Lichter, <lacht> Lichter mehr für Dancing <lacht> Stars, genau. Beziehungsweise wie unsere lieben Kollegen äh, Sterman Grissemann richtig gesagt haben, die Sendung heißt jetzt Dis-Dancing Stars. <lacht> das ist herrlich, oder? Liebe <lacht> Gratulation an die Kollegen Sterman Grissemann übrigens von dieser Stelle. Ja, wie geht es euch äh, in der zweiten, am Ende der zweiten Woche?
1: Das Aufregendste, was bei mir passiert ist, war, dass ich einkaufen war, wie immer.
0: Das ist ja. jedes
1: Mal eine große Vorbereitung. Ich mache eine Liste, wo ich genau schaue, wann äh, gehe ich, wohin, damit ich nur einmal durch muss und möglichst schnell durch bin. Dann ist auch die Frage, wie stark verkleidet man sich und äh, nimmt man Mundschutz, nimmt man Handschuhe, mit den Handschuhen greift du dann doch alles an. Und da bin ich auf etwas Interessantes gekommen, äh, ich war bei einem Supermarkt und habe einen äh, von oben bis unten zugeknöpften Mann wirklich mit, mit einmal Handschuhen und einer FFP2-Maske, das ist die, die schon ein bisschen was bringt, ja. äh, gesehen. Und der hat aber alles, was er gefunden hat, nämlich fremde Menschen, fremde Einkaufswagen und das Obst, komplett ständig angegriffen. Und das ist eine, eine wunderschöne Parallele. Ich glaube, es hat, hat damit zu tun, sobald du eine Hülle um dich hast, verhältst du dich anders wie Menschen in einem Auto. Wenn Menschen in einem Auto sitzen, verhalten sie sich auch nicht so, wenn sie auf der Straße einander begegnen, sondern haben diese Hülle um Hülleumsicherung. Und das ist ein Phänomen, das ist jetzt so eine Einzelbeobachtung. Aber vielleicht an die Leute da draußen, bitte schaut es aber nach Menschen, die äh, komplett verhüllt sind mit den FFP2-Masken und Handschuhen und einem ja. Schutzwall um sich herum Verhalten sich die wirklich anders oder ist es nur mir aufgefallen, dem mich interessieren? Und verhalten sich alle unvorsichtiger? Ist es ein Vorurteil, dass ich jetzt in die Welt setze
0: oder eben nicht?
2: Ich Im Straßenverkehr ich beantworten, beantworten. Also Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Na,
0: so, Ich sage, ich kann es schwer beantworten, ich habe keinen Führerschein. Ich weiß nicht, wie man sich <lacht> fühlt von einem Auto als Autofahrer. Ich kann es nur als Beifahrer. Ich verhalte mich als Beifahrer nicht recht anders als sonst auch, weil... <lacht> ich ja, weil... Ohne Auto. Aber das Rollenverhalten
2: stimmt. Ich meine, wenn du, es ist ja so, wenn man, wenn man an einem Tag fühlt mir immer auf, wenn ich drei Sachen bin. Also ein Fußgänger, ein Radfahrer und ein Autofahrer. Schimpf fürs Fußgänger denke ich mir, alle Radler sind Trotteln, als Radfahrer, alle Fußgänger sind voll Trotteln. und alle Autofahrer <lacht> keine überhaupt. Und kaum sitzt im Auto, denke ich mir, alle Fußgänger und Radfahrer sind Super Trotteln. Also das würde, wenn man, wenn man diese Analogie hernimmt zum, ähm, zu dem Einkaufs, zu der Supermarkt-Situation. Ja. Ja, Denkt sich der mit der Maske, weil er Maske hat, also er fühlt sich jetzt in der Gruppe der Maskenträger, alle nicht Maskierten sind Trotteln. Wahrscheinlich. Und ja, er verhält sich dementsprechend asozial. Mhm. Kann das, also ich bin jetzt kein Psychologe, das war jetzt eine Laien, eine, eine, eine gefährliche Halbwahrheit, aber es ist so eine Theorie, jetzt gerade entstanden ist.
0: Eine weitere
2: ja, unnötige.
0: Es gibt ja wahnsinnig viele äh, psychologische Ratschläge jetzt auch, wie man sich verhalten soll. Und wahnsinnig, weil du sagst, wieder eine eine der vielen Theorien. Es gibt ja unendlich viele Leute, die jetzt Ratschläge geben, wie man sich verhalten soll und was man tun soll und so weiter. Äh, an was halten haltet ihr euch? Also gibt es irgendwas, wo man sozusagen, oder was ist jetzt eigentlich in der Zeit das, was einem Halt gibt, wo man sagt, okay, ist es diese Kurve? Jetzt, wir sehen jetzt jeden Tag in der ZIP, äh, wie viele Neuinfizierte, wie viele Intensivbetten, wie viele Tote. Und ist es, also mir gibt es jetzt momentan Hoffnung, weil ich sehe, dass also sozusagen die Beschleunigung der Infektion wird jetzt wird verlangsamt gerade. Also das hat einen Sinn, was wir machen. Richtig. Was mir mhm. Sicherheit
1: gibt, ist eine, ich habe eine, eine eigene Tabelle angelegt, in der ich selber nachschaue. Ich habe jetzt lange lange Zeit genau geschaut, den Infektionsverlauf angeschaut, immer mehr Infizierte, noch mehr Infizierte schneller. Der Prozentsatz ja. am Anfang gestiegen, jetzt wieder gesunken. Was mich sehr beunruhigt hat, war. Die Anzahl der Genesenen blieb über neun Tage bei neun. <lacht> und ich habe mir gedacht, wieso sind seit neun Tagen nur neun Genesen, aber insgesamt vor 14 Tagen Hunderte erkrankt. Aber es hat sich dann herausgestellt, denn das gibt mir jetzt Sicherheit, ähm, irgendein Statistiker hat vergessen, die weiteren Genesenen einzutragen. Und somit ja. sind eh wieder mehr Leute gesund geworden und äh, nicht nur in China werden Leute wieder gesund, sondern auch bei uns werden sie wieder gesund und das haben sie es nachgetragen, es sind schon über 200 oder 300 Genesene somit, äh, es hängt nach und sie kommen aber, die Genesenen kommen
0: das ja, es, es ist so, dass es, es sehr viele Leute gibt, glaube ich die. Ah? Ich
1: denke mal, vielleicht bin ich ja dann irgendwann einmal einer der Genesenen
0: Ja, aber Vielleicht haben wir es auch schon gehabt kann auch, ja. Sein, ja. auch die Theorie, dass es vielleicht viele Leute schon gehabt haben. Also erst wenn diese Tests, so habe ich verstanden, wenn diese Tests, äh, diese äh, äh, Antikörpertests?
1: Habe ich schon, habe ich schon da, habe ich schon zu Hause.
0: Du hast einen Antikörpertest zu Hause?
1: Ich habe einen zu Hause, ich habe hab ihn noch nicht gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein spannender Moment, äh, das äh, hier in dem Rahmen einmal zu machen.
0: Äh,
2: ja. also zu vielleicht... Blick, hast du zu Blick drei, die Frage ist uneingnützig, ich, ich warst wie's? du für ein Freund? Ich kenne da wen, der wen kennt, der wen bräuchte. Der
1: Hund braucht wen. <lacht> äh, ja, du, also ich habe ich hab einen Antikörpertest, aber von diesem Antikörpertest wird er grundsätzlich abgeraten, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn der Antikörpertest zum falschen Zeitpunkt, nämlich zum Zeitpunkt der beginnenden Erkrankung gemacht wird, so ist er negativ und kann dir durch dieses falsch negative Ergebnis den Eindruck vermitteln, dass du gesund wärst, du gehst raus
0: ähm, ja, Moment, 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 Herr Doktor, ja. Herr Doktor, Herr Doktor, ja. der Antikörpertest. <lacht> 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 der Antikör Herr Doktor, <lacht> kennen Sie mal schauen, mit brennt also der Antikörpertest testet doch, ob du Antikörper hast. Richtig. Ja, wenn der Antikörpertest negativ ist, hast ja. du keine Antikörper. Richtig. Das heißt, du hast das noch nicht gehabt.
1: Na, weil vielleicht hast du es gerade und du hast noch nicht ausreichend Antikörper gebildet. Das ja, sage ich, ja.
0: sag ich ja. Eben. Das heißt, wenn der Antikörpertest negativ ist, bleibst du ja. auf jeden Fall so lange zu Hause oder gehst mit der Maske herum und versuchst niemanden zu treffen und anzustecken, bis der Antikörpertest sagt, du bist negativ. Jetzt ist aber die Frage, also, bei der Herdenimmunität. Ja. Herden Herdenunion! Bei der Herdenunion? <lacht> bei der Herdenimmunität ist es ja so, dass es ja 60 Prozent haben müssen, oder 70. Genau. Das heißt, 30 Prozent haben es nie. Das heißt, was macht nee. man jetzt als jemand, der es nie haben wird? Ich muss ja ewig draußen <lacht> bleiben, quasi. Weil du noch immer nicht positiv warst. Ja, da reden alle schon herum, die es gehabt haben und ich habe es nicht gehabt. Jetzt sitze ich immer noch haben. Das verstehe ich nicht nee. ganz, wie das geht. Das, das wäre, das, aber andererseits, wenn du mit der Herdenimmunität davon ausgehst,
1: dass irgendwann einmal die gesamte Herde, also wir, nicht mehr ähm, den, den, diese Welle weiter weiter anstecken ja. können, wäre es ja dann irgendwann einmal weg. Aber ich glaube, dass man noch immer, dass es noch immer zu früh ist. Aber dafür bin ich ähm, Wahrscheinlich nicht der Richtige, aber wahrscheinlich gerade niemand. Es hat einfach noch niemand dieses Virus miterlebt. Niemand weiß, wie lange hält die Immunität tatsächlich an. Sind so, es jetzt mehrere Wochen, mehrere Monate oder mehrere Jahre? Sehr wahrscheinlich ja. ist es, dass es doch länger hält. Und dass, wenn du es so ein zweites Mal kriegst, dass du vielleicht trotzdem eine nur mehr abgeschwächte Form dieser Erkrankung hast. Ja. Aber ich, ich glaube, nachdem es noch keiner war, was dieses Virus tatsächlich jetzt alles kann und so, so drauf hat, ja. ist es völlig, völlig richtig, dass wir mal sagen, wir tun jetzt einmal so, als bräuchten wir 60 Prozent, die es gehabt haben oder 70 oder 80 oder 50 und warten mal ab und falls du einer derer bist, ähm, die es noch nicht gehabt haben, überlegen wir uns dann einen Plan für dich, Nia.
0: Okay.
2: De Dein Bücherregal, du hast ja die beschwert, dass du nur 20 Prozent der Bücher in dem Regal gelesen hast, die das hinter dir
0: steht und ja. du wirst vielleicht auf eine Quote von 70 Prozent am Ende dieser, dieser Ja, Nation wobei kommt. man sagen muss, in meiner Bibliothek ist es so, dass die Leseimmunität schon bei 5% <lacht> eintritt. So, wenn du 5% gelesen hast, bist du immun gegen die anderen Bücher und liest sie nicht mehr. <lacht> Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wir vielleicht am
2: Ende dieser Zeit, um wieder was Positives herauszufinden, ein unglaubliches Körpergefühl entwickelt haben, weil jeder wacht in der Früh auf oder zum Mittag, wenn er irgendein Kratzen spürt oder irgendein <lacht> Schnupfen, denkt dass ihr das kennt schon was sein, er ja. beobachtet doch ganz genau den Partner, es hat es dir nicht schon, ja, also man kriegt ja unglaublich, ich glaube, man, ja, man greift auf die Stirn, ist es Fieber oder war jetzt kurz in der Sonne? Ähm, vielleicht entwickeln wir am Menschen ein unverständbares <lacht> ähm, Körpergefühl ähm, am Ende dieser Isolation.
0: Das mag sein, ja, wobei ich glaube, dass äh, irgendwie äh, heute ist ja, heute ist Sonntag eben, heute ist ein Interview von mir erschienen äh, in der Presse und ich habe, äh, abgesehen davon, was ich jetzt sagen wollte, möchte ich etwas anderes sagen, ich habe ein E-Mail bekommen von jemandem, der sich beschwert hat über zwei Punkte in, in dem über Interview. Delfine wette
2: ich, über die Delfine wette ich.
0: Nein, nein, nein. Er hat sich darüber beschwert, dass ich gesagt habe, ähm, dass man jetzt den Flüchtlingen nicht helfen kann, weil man sich selbst hilft. Und dass, man, äh, dass ich gesagt habe, ich habe eh so viel Quant zu Hause, dass ich noch zehn Jahre in Quarantäne sein kann. Und äh, falls der Mensch wird natürlich nicht zuhören, weil er gesagt hat, er kann sich jetzt meine Programme nicht mehr anschauen, weil er mich so furchtbar findet. Äh, er hat gesagt, ich nehme überhaupt keine Rücksicht auf die Unternehmer, die jetzt Angst haben, dass sie keine, ein, kein Einkommen mehr haben. Uh, und uh, da habe ich mir dann gedacht, wie das gelesen habe, der hat natürlich völlig recht. Das ist natürlich eine blöde Aussage zu sagen, ich kann so lange zu Hause bleiben, ich habe genug gewandt. Was ich damit gemeint habe, ist, dass wir summa summarum das, was wir jetzt machen müssen, er hat auch kritisiert, dass ich gesagt habe, man kann auf der Couch liegend Leben retten, aber die Flüchtlinge, finde ich, sollte man nicht retten. Das habe ich so nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, dass wir jetzt in, einem, in einer Schocksituation noch sind, wo wir äh, zuerst einmal äh, sozusagen, wenn es blutet, dann muss ich zuerst einmal die Blutung stillen, bevor ich jemandem anderen helfen kann, weil sonst verblute ich. Aber, aber das ist natürlich ein Punkt. Einerseits geht es uns wahnsinnig gut, weil wir ja eh genug haben. Wir haben genug zu essen. Jetzt sind wir halt ein bisschen zu Hause, können nachdenken und Bücher lesen. Andererseits ist natürlich die wirtschaftliche Bedrohung äh, schon groß, ja? weil du natürlich, das verstehe ich schon, dass man Angst hat, wobei, was ich dem entgegenhalten kann, ist, ich habe Angst, dass ich nichts mehr verdiene. Schau, er hustet schon. Der Doktor, ja, ich, hab, er hat ich wollte zurückhalten,
2: Husten. ich konnte nicht, ich, aber es war, ja. es war kein trockener Husten. Ich habe ja, okay. hab, die Webcam, habe ich schon eine Analyse, die analysiert jetzt meinen Husten und der hat gleich geschrieben, <lacht> kein Corona-Husten. <lacht>
0: Ja, corona <lacht> ja. äh, äh, ich corona ich ja, ja, ich ist ja nicht so, dass ich nichts verdiene, ich muss ja auch Geld zurückgeben. Also wir geben jetzt jeden Tag ein paar tausend Euro zurück, weil die Leute Karten zurückgeben, was ich total verstehe. Ja, Aber es aber hat irgendwie mir auch gezeigt, wie schwer es ist, äh, sozusagen eigentlich jetzt irgendwelche Standpunkte einzunehmen, ohne dass man gleich irgendwen auf den Schlips tritt. Es wird ja auch sehr viel darüber geredet, man, man darf jetzt die Regierung nicht kritisieren für die Maßnahmen. Ja? Oder eben dass zum Beispiel es um die Öffnung der Gärten und so weiter geht. Ja? Mhm. Habt ihr auch das Gefühl, dass man jetzt die, die, die darf man die Regierung kritisieren für diese Maßnahmen? Oder ist es nicht eher so, dass das, was die Regierung tut, einfach das ist, was ein Notarzt auch tut, wenn er jemanden rettet? Aber ist man nicht, also,
1: als,
2: ist, ist man nicht als Satiriker jetzt da sowieso in einer lose lose Situation? Also dass man eine Regierung gut findet, ist für einen Satiriker ein Tabu. Ja, das ist das, das. Also seitdem es Satire gibt, hat sie noch nie eine Regierung gefunden. Also das ist ja, da das schieße ich mal ins Knie, während er mich sagt, das ist eine tolle Regierung. Das ist ja Teil von unserem Berufsstand, das ständig zu kritisieren. Deswegen ist es absurd, dass jetzt wir, gerade wir und auch andere Kundschafter sagen, das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch wahnsinnig viele Leute, auch in unserem Berufsstand. Ich habe heute auch mit einem von uns telefoniert, der sagt, das ist alles ein schmoren oder blätzen und übertrieben. Und da kommen die ersten kleinen Verschwörungstheorien, wer hat da Interesse daran? und wer wieder davon lebt, ja. Und man, was mir jetzt gerade auch auffällt im, im kleinen Umfeld, ähm, ist, dass diese Maßnahmen immer stärker in Frage gezogen werden. Also ich merke Wirklich? auch in der Nachbarschaft, wenn ich spazieren gegangen bin über den Zaun, sagen sie, naja, vor einer Woche war es noch richtig, aber jetzt sind die ganzen Unternehmen, also einer hat dann richtig gesagt, naja, also richtig, er hat gesagt, ähm, dass wir reden jetzt dann über die Corona-Toten, weil wir sollten über die Selbstmordtoten von Gewerbetreibenden reden, weil das wären, die müsste man äh, gegenrechnen, weil aufgrund von Konkursen ähm, stehen die alle vor dem Nix und das ist dann eine ganz andere Altersgruppe als die Corona-Toten. Die sind nicht 85, sondern die sind vielleicht 40, 45. Das ist natürlich ironisch übertrieben, aber es spricht ein bisschen was an, was manche jetzt schon denken, die sagen, man lässt natürlich für diese Maßnahmen jetzt, Wahnsinnig viel Leid auch vor die Hunde gehen. Das muss man schon, das muss man einfach ganz laut sagen. Und das spüren einfach viele. Oder jeder kennt zumindest jetzt jemanden, leiden. der ganz gut, jeder kennt jetzt jemanden, den es wirtschaftlich treffen wird, aber nicht jeder kennt okay. jemanden, der Corona infiziert ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Mein ja, Mensch. aber wir sind ja noch am Anfang der Epidemie. Eben. Das kommt ja noch. Ja, aber es werden immer, ich, das ist aber interessant, die zwei Kurven müsste man einmal ähm, zeichnen. Die eine Kurve zeigt äh, die Wirtschaftstreibenden, die gerade in den Konkurs gehen und die andere zeigt die ähm, Corona-Infizierten und welche gerade schneller ansteigt. Im Moment, Im Moment führen, glaube ich, gerade die Wirtschaftstreibenden, die gefährdet sind. Aber da kann
0: ich als Sprecher der Regierung nur sagen, äh, das wollten sie immer haben, dass du das wirst, glaube ich. Ja, sie haben erreicht, dass ich der Sprecher der Regierung bin. Die Regierung ja, ja. sorgt ja dafür, dass die Menschen eben, also die, die, die Unternehmen eben nicht in Konkurs gehen müssen. Ich meine, wer hätte, wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, dass Sebastian Kurz ja, 38 Milliarden zur Verfügung stellt, damit es keine Arbeitslosen gibt? Und damit die Leute nicht in Konkurs gehen, hätte ich gesagt, du hast den Namen verwechselt. Bruno Kreisky heißt der Mensch. Die Urne von Bruno Kreisky. Also weißt du, die Urne, die Ur, die Urne von Bruno Kreisky. Das ist heißt im Grab der hat keine Urne, oder? Der, 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 äh, weiß ich gar nicht.
1: Weißt, ich glaube, der hat ja, Gott.
0: Gott. Weiß ich Aber, ja ich, Aber weißt du, ja. die, die Regierung tut ja was dagegen. Es ist ja so, dass es diese Programme alle gibt. Ja, aber das diese ja
2: Internetseite Internet mit den Anträgen hat einmal drei Tage nicht,
0: funkt oder also zwei ja, aber Tage nicht funktioniert. Aber entschuldige, ich bin wirklich der Regierungssprecher heute. Ich habe in zwei Grünes... Tagen eine Homepage. Wir trotteln, haben eine Wochen nicht gewusst,
2: man Skype. Ist dir aufgefallen, dass du äh, grün-schwarz angezogen bist? Mir, nee, das kann kein Zufall
0: sein. <lacht> <lacht> ich wette, ja, türkise Unterhose. Ich bin, <lacht> ich bin, ja mit meinem, ich habe heute einen Trachtenjanker. Seht ihr ja das? Ja, ja, schön. Aber den
1: Unternehmen ich, muss ich muss ich durchaus etwas ausrichten. Ähm, nachdem wir ja selber selbstständig sind, sind wir ja in der Form ebenfalls Unternehmer und wissen ja, dass es um einen massiven Geschäftsentgang geht. Du hast Mitarbeiter, die du zahlen musst. Ja. Du hast laufende ich. Kosten, die weiterlaufen. Völlig, völlig klar. Aber äh, ganz, ganz lieben Gruß von meinen ähm, lieben Freunden, äh, befreundeten Ärzten aus dem Spital, die äh, ja. ohne Rücksicht auf äh, ihre eigene Gesundheit sich in die Nähe, nämlich in direkten Kontakt mit Corona-Patienten begeben und nach mhm. Italien schauen und sagen, da sind bereits 60 Ärzte verstorben. Und äh, es sind nicht nur Ärzte, nämlich alle Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ja. äh, riskieren da alles um Menschenleben zu retten. Und das ist einfach eine Ausnahmesituation, in der jetzt einmal alle wirtschaftlichen Verluste durchaus zu sehen und zu berücksichtigen sind. Und mit einem Blick in die Zukunft, übrigens mein Thema für heute, mit einem Blick in die Zukunft nochmal genau nachzuschauen ist, wie schafft man das Ganze? Aber aktuell geht es darum, dass man äh, irgendwie die, die am Platz im Spital brauchen, versorgen können, nämlich auch die, die nicht Coronavirus erkrankt sind, sondern die, die auf der
0: Heidlinger genau, ja ausrutschen... Ja.
1: Ja. Und sich das den Oberschenkelhals brechen, ja. einen Platz brauchen und dann vielleicht keinen kriegen und daran versterben. Da ja. Und äh, da, darum geht's.
0: Punkt. Also mir, mir, mir ist lieber, das ist jetzt sehr frech, was ich sage, mir ist lieber, ich gehe mit meinen zwei in Konkurs ja und muss nachher in der Josefstadt äh, kleine dritte Aktrollen spielen, ja, den so hans moser roll <lacht> Ist mir lieber. <lacht> Als die Ärzte in Wien, im AKH oder in Österreich äh, 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 sterben oder sind krank und es sterben dann äh, 100 Leute am Gang, weil einfach keiner mehr da ist und es einfach niemand mehr, mehr geht. Was wir ja sehen, was passiert und wie gesagt, wir sind am Anfang dieser ganzen Sache. Wir werden erst sehen, was in England und in Amerika passiert. Wo es kein Gesundheitssystem, kein ist. Schon mir gebe ich dir ja. recht,
2: aber die Frage ist nur, die Frage ist nur, gebe ich dir recht, aber die Frage, die sich manche stellen, ja, und den Gedanken davon schon aufkommen lassen, ob man sich differenzierter macht, ob man es nicht, ähm, ob man jetzt nicht nach Ostern sagt, okay, die wirklich Leute die ab 60, 70 ja, die müssen weiter diese Maßnahmen. Man kann vielleicht bei den Jüngeren es gab noch kein Kind, was ich gelesen habe, es gibt ja viel zum Lesen, aber das habe ich mehrfach gelesen, dass noch einen Erwachsenen infiziert hat zum Beispiel, ja, um, und es, so. es gibt natürlich
0: auch... Oh Nein, das ja. stimmt nicht, Klaus, das stimmt nicht, doch, Klaus, doch doch
1: doch. Doch, 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 also Kinder können sehr wohl, Sie sind sogar sehr wahrscheinlich die äh, größten Vektoren, okay. du was schon mal Kinder. Ich, ich war sogar witzigerweise im Spiel, ist gestartet, aber gut, bitte, es mag alles Mögliche, es, auf jeder Seite
2: gibt es was Falsches, aber... Wie dem auch sei, ich glaube trotzdem, dass du auch Folgeprobleme jetzt gerade ähm, uns aufhalst. Ja, es gibt einfach viele Leute, die haben einfach Probleme in 40 Quadratmetern mit ihren drei Kindern jetzt zu leben. Und man kann überlegen, ob man nicht differenziert weitermacht und nicht. Aber ich glaube, so das tun alle. sie ja. Ich glaube, dass du ich als, müssen, ich ja. als Regierungssprecher möchtest. Im Vergleich zu dir ist mir der kurz sympathisch jetzt. <lacht> heißt, der, <lacht> braucht, der braucht nichts, einen anderen Regierungssprecher möchte ich haben.
0: <lacht> Ich, ich als Vorstand vom steirischen Bauernbund möchte sagen, dass er passt. Ja. Nein, jetzt ganz ehrlich, äh, ich glaube, das tun die. Ich glaube, die sitzen jetzt gerade mit diesen Linien, mit diesen Rauf runter. Die sitzen ja. jetzt gerade und überlegen sich, wann können wir was aufmachen und wie viele neue Infizierte haben wir dadurch. Ich glaube, okay. das tun die eh.
1: Können ich weiß sicher ich... sein, dass wenn alles ja? vorbei ist, werden die Stimmen sehr, sehr laut werden, dass alles übertrieben war.
0: Ähm, Natürlich.
1: Das ist es aber nicht. Also das ja, ist es gibt andere Länder, außer es gibt England zum
2: Beispiel, wo das äh, fatal ausgeht. Ich glaube, wir haben ja immer die Vergleichsländer. Wir haben die Schweden, die darauf pfeifen, mehr oder minder im Moment. Wir haben die Engländer, die lang darauf pfiffen haben. Und wenn es bei denen ähm, ähm, gar nicht schlimm ausgeht, dann wird das immer zum Vorwurf kommen. Das, ich glaube, wir haben ja diese Vergleichsländer, die, die
0: haben wir ja. Die haben wir, ja, definitiv. Ja. Okay, äh, Freunde, ja. ich muss euch kurz äh, aufmerksam machen. Ich bin ja auserkoren worden, mitzuzählen. Äh, mit, mit wie viele Minuten. Wir haben jetzt schon 22 Minuten geplaudert oh, über Corona. Wir haben noch
2: acht Minuten fürs Thema.
0: Ja, wir haben für unser Thema und noch und acht
1: Minuten. Ist, der Podcast heißt alles außer Corona, finde ich. Ja,
0: ja. Also vielleicht aber verlängern wir ihn auf... Es gab noch keine Beschwerden, dass er zu lang ist. Wir können ihn vielleicht auf 35, 40 verlängern, aber dann ist Schluss. Letztens waren wir auf 45. Wer zahlt? <lacht> ja, so was Trauriges, nicht? Wir hätten auch ja. übrigens nie im Leben hätten wir drei gratis dieses, äh,
2: dieses Gespräch, nicht, dieses Ding Dies gemacht. Da, da merkt ja. man nicht notwendig Not, wenn Kabarettisten was gratis machen, dann ist wirklich... Da ist, da ist, dann
0: ist wirklich dann ist die Kacke am Dampfen. Ja. Okay, unser Thema heißt, wie, äh, Oma, von das, dir ist das Thema heute? Das war meine Frage. Wir sind ja als Menschen
1: ständig am Planen der Zukunft. Wie weit denkt meine Zukunft? Wie weit habt ihr früher in die Zukunft geplant? Eure Leben, eure Tage? Ähm, wie schaut es jetzt aus? Was hat es verändert? Hat sich euer Blick in die Zukunft verändert? Schaut ihr jetzt nur noch, was passiert die nächsten zwei Stunden, die nächsten 24 Stunden? Oder ist der Blick in die Zukunft sogar noch weiter geworden? Schaut man jetzt nur weiter in die Zukunft. Was ist in vier Monaten, fünf Monaten, sechs Jahren? Das würde mich interessieren, wie es euch geht. Klaus, also, ich finde ja, ich wurde mit diesem langfristigen Gedanken
2: geimpft, wie viele meiner Generation. Ich bin 74er-Jahrgang. Und mein Vater hat natürlich auch zu mir gesagt, man muss immer schauen, was in der Pension los ist. Ja. Deswegen haben wir einen Bausparvertrag gehabt, eine private Pensionsversicherung. Man hat irrsinnig langfristig gedacht schon. Das war eigentlich so elterngeimpftes Denken. Du musst für später, was du studierst, musst du dir später einen Job bringen, muss Geld verdienst. Und ich glaube, das kippt gerade auch ein bisschen. Also keiner glaubt mehr an die Langfristigkeit. Ich kann mich noch erinnern, wie äh, vor dem Kabarett an Speditionen gearbeitet habe, habe ich oft die Frage von meinem Chef bekommen: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich habe mir dann oft ja. am Schreibtisch gedacht, ich habe mir oft gedacht, ich weiß am Vormittag nicht einmal genau, was ich am Nachmittag machen möchte. Oder also ich, war, ich war mir nicht sicher, ob ich den Nachmittag einhalten kann. Wahrscheinlich in fünf Jahren? Keine Ahnung. Ich habe diese Frage immer absurd gefunden. Ja? Und sie wird aber weiterhin in vielen Firmen gestellt. Wo sehen Sie sich in drei Jahren, in vier Jahren? Und jetzt sehen wir mal, vor fünf Wochen haben Sie alle Leute ganz woanders gesehen als zu Hause im Homeoffice. Ja, und, ja. und dann, ich glaube... Man weiß nicht, was diese ganze Erfahrung hier mit uns macht, aber ich glaube, dass vielleicht an dieser Langfristigkeit, was mache ich in zehn Jahren mit meinem Leben oder wie viele Leute auch sagen, ja, jetzt habe ich einen Stress, aber in der Pension, da gehe ich dann fischen und dann gehe, ich, dann, dann mache ich was mit meinen Kindern, die sind dann zwar schon 37 und mit mir nichts mehr zu tun, haben, aber... Man verschiebt ja viel in die Ferne. Und ich glaube, das könnte sich vielleicht, dieser Zukunftsgedanke, diese Gegenwärtigkeit, die man ja auch von Tieren lernen kann. Das ist ja das, deswegen habe ich die Leid finde ich, gerne Haustiere. Warum hast du gerne einen Hund? Weil ein Hund immer im Jetzt ist. Ein Hund überlegt es nicht, was mache ich in zehn Minuten. Ich glaube, weiß, man weiß es nicht. Aber ich glaube, also wenn ich einen Hund beobachte, der freut sich jetzt. Der hat immer jetzt für die Zeit. Und die ist ja gegenwärtig. Ich glaube, das genießen Menschen an Haustieren, diese Gegenwärtigkeit. Und nicht, was war früher alles schlecht. Oder besser sogar, um was kann in der Zukunft mich alles bedrohen? Und diese Gegenwärtigkeit vielleicht, wieder was Positives heute von mir, äh, vielleicht finden wir die durch diese Krise ein bisschen mehr. Nicht dieses ewige, was ist in drei Jahren, sondern zu überlegen, was machen wir mal heute Nachmittag? Ist schon lang genug.
0: Ja, ja.
2: Also, was, den Hund
0: betrifft, was den Hund betrifft, äh, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, Hunde können zwei Schritte vorausdenken. Das ist in Zukunft. Also zwei Schritte Hund, Zukunft. Zwei Schritte Zukunft. Ja, der Hund weiß, wenn ich auf die Klinke springe, springe, wenn ich auf die Klinke <lacht> wenn ich auf die Klinke springe, ist die Tür offen und dann komme ich raus. Aber was er da draußen macht, das weiß er nicht. Mhm. Ah, ja. Und so bin ich auch. Also ich stehe jetzt nach ein... unserem Podcast hier auf und ich weiß, ich mache den Eiskasten auf, aber was ich essen werde, weiß ich noch nicht. <lacht> ah, ja. du bist ein reinkarnierter Chihuahua. Ja. <lacht>
2: Steir steirischer Chewaba. Äh, <lacht> ja, Oma, Zeitung, bei dir? Äh, was? Oh. Ja, ja, der Oma hat mich gar nichts.
1: Also, ja, so, der nur Oma, sag du mal. Meine Frage ist: Ist es äh, pseudophilosophisch, ich bin es ja halt. aber der Mensch funktioniert ja besonders deswegen besser als ein Tier, deswegen finde ich den Hund jetzt spannend, weil er. In die Zukunft planen. Das ist ja das, 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 die, die größte Fähigkeit, die wir haben, ist, Situationen zu abstrahieren und zu planen, ohne dass sie wirklich eintreten müssen. Und das ist ja ein, ein, ein Gedanke, den ich jetzt im Kopf oft vergleiche mit Vorurteilen, weil genau durch diese Vorurteile, die du im Kopf hast, funktioniert dein Gehirn so effizient. Du hast ein Vorurteil, sei es jetzt des Tages. Du stellst dir vor, wie wird dein Tag werden. Und für alles, was dem entspricht, du, braucht dein Gehirn nichts mehr zu berechnen und ist deswegen so unglaublich schnell. Für alles, was diesem Vorurteil nicht entspricht, muss es erst zu rechnen beginnen. Das heißt, das ist der große Unterschied, warum unser Gehirn so effizient arbeiten kann, weil wir so viel vorausberechnen können. Ja. Und das fand ich bei mir spannend. Das ist komplett weg. Ich habe nichts mehr. Also ich glaube an nichts. Weiß, ich weiß nicht, was ist, was ist. Gestern war alles gut, heute ist alles schlecht und morgen soll es wieder gut sein und mir fehlt jetzt dieser, dieser Boden, diese Basis irgendwie und ich suche jetzt wieder diese Sicherheit in Form von Vorurteilen. Das ist, ist lustig, aber eben Vorurteil positiv äh, gesprochen. Vorurteile müssen ja nicht immer ähm, was Böses, Negatives, Rassistisches ja. sein, ja. sondern Vorurteile können eine Berechnung von etwas sein und ich glaube, der einzige Unterschied ist, und das lerne ich jetzt gerade, mein Vorurteil zu nehmen und noch ein bisschen leichter anzunehmen, dass es nicht stimmt. Das ist das, wo ich jetzt gerade arbeite und sage, bin gespannt, wo mich das hinführt. Musikalisch ist spannend, weil ich jetzt einfach wirklich viel mehr Zeit habe, äh, Musik zu machen und da, da überrascht wird, was sich alles ausgeht und was ähm, für ein schlechter Musiker ich in Wirklichkeit bin, weil so viel Zeit habe ich nicht gehabt, das rauszufinden. <lacht> 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 Aber das, das ich mit vielen Instrumenten.
0: Äh, gerne auch im Hintergrund. Was, darüber was hast Richtung du durch Corona gelernt? Dass ich nicht Geige spielen kann? Das hätte ich das so angenommen
1: <lacht> Genau. Ich weiß, ich habe zwei Akkorde, wirklich gut. Ähm, und mit denen, aber die auf allen Instrumenten gleich schlecht quasi.
0: Ja, Josef Hader kommt mit zwei Akkorden äh, seit Jahrzehnten aus. Der kann ja auch nicht Modern mehr Klavier.
1: Talking mit einem, richtig.
0: Modern Talking. <lacht> ich habe ein totales, wenn von Vorurteilen reden, ich habe ein furchtbares Vorurteil. Aber ich glaube, es kommt daher, dass mein Großvater Philharmoniker war. Ich hasse es, wenn Kabarettisten Lieder singen.
2: Ich glaube, dass viele Kabarettisten gerne Musiker geworden wären und das hat dann einfach nicht gereicht. Und ähm, zu ja. Musiker und dann haben sie gesagt: Okay, jetzt belästige ich meine Zuschauer mit Musik, auch wenn sie wegen Wuchteln kommen sollen. Ich belästige sie mit C, D und G7. Und ja. äh, das du mal
0: sagen, was
1: mit Viktor? Und, und alle <lacht> Kugel sind so höflich. Was?
0: was? Ich sollte mal was mit Viktor. Hoffentlich sieht das der gern und nicht. Gerhard ist ja kein Kabarettist, ist ja ein Musical darstellt. Der hat es ja gelernt, verstehst du? Der hat ja, der hat ja das gelernt. Aber was ich noch, noch mehr ja, noch weniger geht. mag, ist, wenn äh, Philharmoniker Witze erzählt. Das ist äh, noch oh. schlimmer. Also magst überhaupt nichts
2: branchenübergreifendes? ein, ein, ein Fliesenleger dürfte bei dir nicht ausnahmsweise eine Glühbirne reinschrauben, kann man sagen.
0: Ich bin ein großer Feind des gross <lacht> <lacht> Nein, aber was die Zukunftsüberlegungen betrifft, bei mir ist es momentan so, dass was in unserer, in unserer Bra Branche äh, so schwierig ist, glaube ich, ist, dass wir nicht wissen, ähm, wann wir wieder spielen können. Mir ist es ja wurscht, wenn Sie zu mir sagen, Herr Nevarani ab November 2024, sage ich, gut, passt, dann weiß ich, ich habe jetzt noch Zeit, lange Zeit, ein Theaterstück zu schreiben, ein Programm zu schreiben und so weiter aber weil wir ja vorplanen müssen, wir müssen ja die Karten verkaufen, wir müssen das proben und so weiter. Jetzt äh, ein, ein Geschäft, ein Restaurant hat auch diese Vorbereitung, aber ich glaube, da geht es ein bisschen schneller, oder? Es gibt viele, viele viele, viele, Geschäfte jetzt, die sagen, okay, wenn wir ab morgen wieder aufsperren, sperren wir ab morgen wieder auf. Aber und deshalb weiß ich nicht genau, soll ich jetzt meinen heutigen Tag planen oder soll ich mich hinsetzen und mir überlegen, was ist, wenn wir im September wieder spülen können oder können wir vielleicht schon im Juni spülen? Glaube ich eher nicht wenn man den Virologen äh, sozusagen zuhört, äh, den Spezialisten zuhört, oder vielleicht ist es noch später, oder ist es dann ab 100, und dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, eben, hier sind wir beim Buddhismus, überleg dir doch einmal, was du jetzt machst. Also es zwingt auch mich, mit. ich denke ja die ganze Zeit an irgendwelche Projekte und Stücke, und heute dann haben wir gedacht, ich brauche überhaupt jetzt nicht an Stücke und Projekte denken, weil ich weiß es ja eh nicht, es, ich weiß ja nicht, wann ich wieder, hat es einen Sinn, wenn ich jetzt acht Wochen lang ein Theaterstück schreibe und dann sagen sie, man darf spielen, aber nur bis zu 20 Leuten. Dann habe ich ein Stück geschrieben, da kommen, spielen 24 mit, dann können wir es nicht spielen, weil dann müssten minus vier im Raum sein, im Zuschauerraum sein. Also das ist, das zwingt mich auch zu diesem, zur Ruhe und zu diesem. Ich hasse dieses buddhistische Wort, aber im Moment sein und sagen, es ist, es ist ja. ich nehme es an, es ist jetzt einfach einmal so.
2: Aber das ist doch aber nicht, es ist nicht
0: einfach.
2: Ja, es ist nicht einfach, aber ich glaube. Das erinnert mich immer sofort an diesen äh, Castaway-Film mit Tom Hanks. Ja, der hat ja der hat ja auch gehofft, dass er abgeholt wird, aber er hat nicht gewusst, wann. Und irgendwann ja. ist er zu dem Moment gekommen, dass er den Augenblick als Augenblick wahrnimmt. Wir sind ja wieder bei diesem grausigen Buddhismus, wo nicht alles stimmt, nur weil es ähm, salbungsvoll daherkommt, finde ja. ich. Aber ja. in, dem, in der Form, und ich kenne das selber, ich glaube, dass ich, wenn ich mir diese ganze Zeit in meinem Leben absehen würde, wo ich zu viel über die Vergangenheit oder also über die Zukunft nachgedacht habe, habe ich netto fünf Jahre gelebt. Also ich <lacht> <lacht> da bin ich eigentlich da bin ich eigentlich 5 ich bin eigentlich fünf. Der Rest ist ja. Zukunftssorgen und Vergangenheitsbewältigung.
1: Vergangenheit und Zukunftssorgen.
2: Und Sehr das finde ich schade. Das finde ich echt schade. Und da nehme ich mir auch ähm, jetzt, zum Beispiel, ich schreibe jetzt, ich habe drei so Buchprojekte seit Ewigkeiten rumliegen. Ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht, dass vielleicht die Leute mehr interessieren, aber das andere interessiert mich mehr. Und ich habe mich dann jetzt wieder in, was mir mehr interessiert. Weil dann denke ich mir halt schon, pathetisch, ja, weiß ich, aber wenn ich jetzt Ende der Woche an irgendwas sterbe, dann freue ich mich mehr, dass ich diesem Buchprojekt nachgegangen bin, fertig wo ich währenddessen ja. die meisten vor Freude Punkt, aber nicht, wo ich mir gedacht habe, das gern viele Leute lesen. So ja. diesen Gedanken hatte ich jetzt einmal. Ja. Aber das heißt, ja. du
1: wirst im nächsten Monat so viel im Moment sein, dass du im nächsten Monat zwölf Jahre alt bist. Das
2: kann sein, das will ich nicht.
1: Ich, ich mal. Okay. Das ist mir vorgestern <lacht> passiert, wie <wenn> man sieht. <lacht>
0: Du, wir sind schon weit über der Zeit, oder? 33, 33 Minuten und 33 Sekunden. Cool, oder? Also 34, aber, ah, 35, also, ah, 36. A37. Ah, wir, wir, wir sind
2: ja bald wieder live, oder? Oder soll ja. wir es bei der
0: Zeit lassen? Ja, mir ja, noch
2: Was Tröstendes kommt jetzt noch, oder?
0: Was Tröstendes kommt? Ja, was ja ich habe mir, ja, hab mir was Tröstendes überlegt. Äh, also nicht überlegt, sondern möchte ich was vorlesen, was ein bisschen länger ist, was unseren Beruf betrifft. Ja? Das ist vom Herrn äh, Sören Kierkegaard. Mhm. Und der hat Folgendes geschrieben. Etwas Wunderbares ist mir widerfahren. Ich ward entzückt in den siebten Himmel. Dort saßen alle Götter versammelt. Aus besonderer Gnade wurde mir die Gunst gewährt, einen Wunsch zu tun. Willst du, sprach Merkur, willst du Jugend oder Schönheit oder Macht oder ein langes Leben oder das schönste Mädchen oder eine andere Herrlichkeit von den vielen, die wir in der Kramkiste haben, so wähle jedoch nur eines. Der schreibt weiter. Ich war einen Augenblick unschlüssig. Dann wandte ich mich mit folgenden Worten an die Götter. Hochverehrte Zeitgenossen, eines wähle ich, dass ich immer die Lacher auf meiner Seite haben möge. Da war auch nicht ein Gott, der ein Wort erwiderte. Hingegen fingen sie alle an zu lachen. Daraus schloss ich, dass meine Bitte erfüllt sei und fand, dass die Götter verstünden, sich mit Geschmack auszudrücken. Denn es wäre ja doch unpassend gewesen, ernsthaft zu antworten. Es sei dir gewährt. Ist es? Das ist, ist es großartig, sehr, oder? Großartig. Das, das ist, ist unser sehr Büro. Sehr Wann hat er das geschrieben? Wann? Äh, das kurz bevor er sich erschossen hat, glaube ich. Das hat er... Elfte <lacht> 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 äh, 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 Auflage 2012. Nein, das hat er geschrieben 1800... Äh, schieß mich tot, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Im 19.
2: Jahrhundert. Sehr schön. Jetzt du, Oma. Jetzt kommt das durchsinnend noch von dir.
1: Was tröstet, das ist fast was Buddhistisches zufälligerweise. Ähm, ich habe was vom hervorragenden Musiker Joe Zawinol, der ja 600 Akkorde aus allein vier Tasten herausholen konnte.
0: Hast du jetzt gefurzt? Und, ähm, bitte? Hast du gefurzt? Nein, habe ich nicht. Du es hat so dritt gemacht.
1: Wer ja. als Erster mit der Nase schnüffelt, der hat meistens selbst gemüffelt.
0: Entschuldigung. <lacht> verzeiht, ähm, verzeiht. Klar.
1: Also, nein, was wollte ich sagen? Äh, ich wollte sagen, Joe Zabinul, der mit wenigen, mit wenigen Tasten ganz, ganz viele Akkorde schon machen konnte, hat ein sehr schönes Zitat in einem, äh, ich glaube, Ö1-Interview gesagt. Er hat gesagt, da ging es genau um das äh, im Moment sein. In Wirklichkeit. Er hat gesagt, wenn du in einen Wald gehst und Schwammerl suchst, findest kann, aber wenn du ein Teil des Waldes wirst, findest dann einen voll in einer Viertelstunde. Ja, okay. Das, war's schon. das klingt
2: mal schön, ja ja? Klaus? Ähm, weil, weil du gerade einen Musiker zitierst, dann zitiere ich <lacht> auch einen. Äh, ich finde, einer der schönsten Sätze, die ich kenne, ist von Stravinsky. Und zwar, der hat einmal den wunderschönen Satz gesagt, ein Stück ist fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann. Ja, wunderbar. Und ich finde, dass dieser Satz für alles möglich gilt. Für Wohnungseinrichtung und für vielleicht sogar für Freundschaften manchmal. Ähm, für alles Mögliche, was man anräumt in seinem Leben. Ähm, und ich habe mir heute die Analogie genommen und habe mir gedacht, ein Tag ist fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann. Und da bin ich heute drauf
0: gekommen, <lacht> Atmen. Sehr schön. <lacht> <Zeit lacht> <übrig. lacht> Atmen genügt. Wunderbar. Das ist auch sehr schön. Was ist der Titel unserer heutigen Folge? Ähm, was ist der Vorschlag? Also
1: eindeutig, hast du gerade gefurzt?
0: Na, das finde ich fast zu...
2: Ja. Was hast du bei ich, ich, ich denke, drei Pfoten voraus. Äh, äh, drei das drei das heißt,
0: Pfoten? Zwei, Sch äh, zwei Schritte.
2: <lacht> die vier Pfoten.
1: Drei Pfoten vora,
2: eine die, zurück. Die amputierten vier Pfoten. Die drei Pfoten. Die <lacht>
0: <lacht> Wir denken zwei Pfoten voraus. Wir denken zwei Pfoten voraus, finde ich aber sehr schön. Nein.
1: schön.
0: Gut. Äh, nehmen wir das. Nehmen wir das. Wir denken, ja. zwei, wir Pfoten denken zwei Pfoten voraus. Meine Damen und Herren, äh, liebe Zuseherinnen und Zuseher, es ist schon wieder Vrt. Es macht dann Vrt bei wem? Bei mir nicht. Ja. wird noch nicht mehr Herzschildmacher sein. <lacht> äh, ich verabschiede mich herzlich. Danke fürs äh, Zuhören und Zuschauen. Und wir melden uns demnächst wieder mit unserem Podcast Alles außer Corona. Schönen Tag noch.